0: Roboam, el hijo de un matrimonio mixto. Tras la serie de temas que hemos pronunciado, hermanos, de los reyes, hoy toca ver a este rey, Roboam, el que fue hijo de Salomón. Quiero, hermanos, referirme en un punto de, de la vida de de estos personajes y quiero poner como antecedente la vida de, de, de Salomón y de su madre. Un matrimonio mixto es aquel que no proviene del mismo grupo de origen que no comparte la misma visión de la vida dado que la cultura de cada uno de los contrayentes en muchos casos es totalmente opuesta. Ya sea en costumbres y tradiciones, en la educación y en su formación religiosa, recibida en casa, y por obvias razones son diferencias que se constituyen una gran adversidad para una relación de amor exitosa por la misma falta de homogeneidad, es decir, o el entendimiento de, de los mismos, esta situación generalmente se minimiza o se ignora deliberadamente por parte de los jóvenes y de las señoritas que piensan que su amor logrará vencer todas las diferencias entre ambos y que con el tiempo hará que es tales diferendos logren el entendimiento. Tristemente, es el tiempo que dejará ver las consecuencias de no considerar la ordenanza de nuestro Dios que claramente rechaza la unión en un yugo desigual con los incrédulos. El rey Salomón apostató contra Dios y deshonró a David su padre y todo lo que como el rey sabio representó para aquel mundo y ahora hermanos para nuestros días. No le importó sino que se entregó al amor por las muchas mujeres extranjeras que desviaron su corazón para ir en contra de la voluntad de Dios. Abran sus Sagradas Escrituras en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. ¿Cómo terminaron los días de este rey sabio, Salomón? El primer libro de los reyes... En su capítulo 11, versículo 4, dice a la letra. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su Padre. David. Las consecuencias, hermanos, del pecado... ¿Sobre quién recaen? Vamos a ver primeramente por qué decimos que Salomón apostató. Vamos a ver, antes de eso, unos antecedentes para comprender a qué nivel o a qué grado se atrevió de ir en contra de la voluntad de Dios. Veamos, por favor, este versículo, hermanos, primer libro de Reyes, capítulo 14 versículo 21 y Roboam hijo de Salomón reinó en donde hermanos en Judá de 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén Ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue, ¿cómo se llamó su madre? Namá. ¿De dónde era ella? Amonita. Namá la Amonita. Esta fue la esposa que engendró para Salomón un hijo, el cual se llamó Roboán. Roboán, el hijo de un matrimonio mixto. Entendimos pues, hermanos, que un matrimonio mixto es aquel que no proviene del mismo grupo de origen, que no comparte la misma visión de la vida. Vamos a ver qué tanta diferencia existía entre Israel y los amonitas. Vean por favor el Salmo 83. Veremos, en el caso del de rey David, quiénes eran sus enemigos. Uno de los enemigos más nefastos, hermanos, de los israelitas, fueron, precisamente, los amonitas. El Salmo 83, versículo 4, nos dice, han dicho, venid y cortemos Cortémoslos de ser pueblo. Fíjense, ¿no es este el deseo que hay en Medio Oriente, hermanos? Quitar de la faz de la tierra a Israel. ¿Qué pretendió Adolf Hitler? Exterminar a todos los que venían del pueblo de Israel, a los judíos en particular. Dice el verso... 4. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una contra ti, han hecho liga. ¿No es esto, hermanos? Precisamente la liga de las naciones de Medio Oriente, lo que sean por los siglos, por los años. Dice el verso 6. Los pabellones de los idumeos y los de los ismaelitas. Moab y los Agarenos, Jebal, ¿y quién más, hermanos? ¿De quién estamos hablando? De los de Amón, de los Amonitas, y Amalek, los filisteos con los habitadores de Tiro, también el Azur se ha juntado con ellos, son por brazo a los hijos, ¿de quién, hermanos? De Lod. Los hijos de Lod, hermanos, sabemos ustedes por la historia que... Fueron producto de un incesto. Este es, hermanos, uno de los antecedentes que quería yo, hermanos, dejar claro a ustedes. ¿Por qué es que Dios rechaza el yugo desigual con los incrédulos? Vean, por favor... Génesis capítulo 19 versículo 37 y 38 el pueblo de Dios hermanos allá en la antigüedad se mantuvo hermanos teniendo o buscando una identidad en el caso de Abraham para mantener una identidad ¿qué tenía que hacer? una circuncisión el que no tuviera esa circuncisión pues no se podía considerar parte del pueblo pero no rechazaban a los extranjeros, si los extranjeros querían cohabitar con el pueblo de, de, de Dios, tenía que haber un pacto, un compromiso. Génesis capítulo 19, versículo 36, le dice a la letra así. A ver. Amén. Dice... Y concibieron las dos hijas de Lot su padre. Y parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Entonces, corroboramos, hermanos, que aquella este, relación con el padre de las hijas con, con su padre Lot cometieron un pecado de incesto. Es decir, tenían costumbres, hermanos, que, que eran extrañas, que eran malas, negativas. ¿Y qué fue lo que Dios les indicó al pueblo de Dios? ¿Qué le indicó, hermanos? Vean, por favor, Deuteronomio, capítulo 2, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 19 y están todos ya en esa lectura dice de la siguiente manera y te acercarás delante de los hijos de Amón no los molestes ni te metas con ellos porque no te tengo de dar posesión de la tierra de los hijos de Amón que los hijos de Lot la he dado por heredar Podemos destacar ahí, hermanos, que le dicen, no te metas con ellos, no los molestes, no quieras habitar ahí porque yo les voy a dar un lugar. Vean, por favor, el 37, donde dice con exactitud, solamente a la tierra de los hijos de Amón, ¿qué dice? No llegaste, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jabob, ni a las ciudades del monte, ni el lugar alguno que Jehová nuestro Dios había Prohibido, entonces tenemos antecedente, hermanos, que había una especificación para hacer que el pueblo de Dios no tuviera relación con Amón. Si yo le digo a mi hermano Jonathan, mi hermana Keila, ustedes nada más deben de ver la posibilidad de enamorarse de un joven o de una señorita que sea. De la iglesia ¿Qué pensará Usted Joven, señorita ¿Y por qué voy a hacer caso? Yo decido A quién elijo A quién he de darle mi amor Etcétera, etcétera A lo largo del tiempo hermanos Se ha propagado una idea En la que cada persona Es libre de escoger ¿Verdad? Pero es una, una idea, hermanos, que no es conforme a la Escritura. Vean, por favor, hermanos, eh, la historia. Y si quieren, investiguen un poquito más acerca de los amonitas. Estos acostaban con sus hijas. Ya lo vimos, ¿verdad? En el caso de Lot. Y tenían, obviamente, hijos con ellas. Entre los amonitas, hermanos, también los hermanos tenían relaciones. Entre, entre ellos como hermanos y también tenían hijos los amonitas daban culto hermanos al dios de bronce llamado moloch que tenían fuego en la boca eh, los amonitas llamamos, eh, hacían sacrificios humanos amarraban a las personas y los ofrecían en holocausto y no solamente eso hermanos había muchas otras cosas más por ejemplo, hermanos, ¿ustedes creen que la Escritura hable acerca del aborto? ¿Ustedes qué opinan? ¿En la Biblia hay algo acerca del aborto? Vean, por favor, eh, con más exactitud, Deuteronomio 23, 1 al 8. No entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado ni el castrado. No entrará bastardo con la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrará en la congregación de Jehová. Es decir, nunca. ¿Cuánto dura una generación en tiempo, hermanos? 80 años, y estamos ya hablando en el tiempo de Moisés, de 120, 80 años. Y dice, no entrará ni la décima generación. Estamos hablando aproximadamente de 800 años. O sea, prácticamente... Nunca van a entrar ante la congregación de Jehová, dice el verso 4, 3. No entrará, ¿quién eres, hermanos? Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Podemos leer hasta el versículo 8 en casa detenidamente, solamente me quiero detener a ver a Mos. 1.13 el profeta Amos y vamos a leer por favor quien me ayude a encontrarlo sírvase a poner de pie y darle lectura al versículo 13 Amós 1.13 voy a hacer una, un breve paréntesis si alguien me ayuda de mis hermanas Sí, el, el paréntesis consiste en esto, este, comunicarse con el joven David Junior. Parece que ya llegó y le va a dar el servicio al santuario para sanitizar. ¿Sí? Muy bien. Amos 113. Ah, momento, 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 Dice así ha dicho Jehová por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no desviaré su castigo, porque abrieron las preñadas de Galápagos para ensanchar su término. Ok, entonces dice, tres pecados y uno cuarto. ¿Cuál, ese fue, cuál fue ese cuarto? Abrieron a las preñadas. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Exterminar a los niños. ¿sí? Practicar como un aborto. ¿Por qué querían hacer eso? Para ensancharse ellos como nación. Entonces, eso lo hicieron a su pueblo, al pueblo de Dios. Sofonías 2.8. Sofonías 2.8. Esto cuesta trabajo encontrar estas citas. Sofonías 2.8 dice, Yo he oído las afrentas de Moab, y los de nuestros, de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Bien, ¿con quién se casó, hermanos, Salomón? Con Namá, la Amonita. Cuando mi hermano Elí, cuando yo me quise casar, algunos de nosotros pensamos en... ¿De qué, pro, ¿de qué familia proviene la esposa? quizás Salomón también dijo me gustó y se acabó eso fue lo único que a él le importó y así dice la escritura la amó tanto a la Idumea a la de Moab a la Moabita la, la que se le pusiera enfrente él no reparó en preguntar en pensar si eso estaba bien o estaba mal para mi hermano Jonathan que ya va en una etapa en la que posiblemente se empiece a despertar un interés, mi hermana Keila ya están en una etapa de la vida en la que pudieran echarle como se dice vulgarmente el ojo a un joven o a una señorita ¿Qué es lo que vamos a aconsejar hermanos como pastores o usted como madre, como abuela, ¿qué le vamos a decir al hermano? No importa, adelante si te gusta, adelante, ponlo en las manos de Dios y que sea lo que Dios quiera. Veamos, hermanos, la consecuencia de lo que sucedió en el caso de Salomón. ¿Salomón, hermanos, fue un apóstata? Es una pregunta para todos. ¿Fue un apóstata? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. La apostasía en general, hermanos, se define como la renuncia, fíjese, la renuncia que hace una persona de sus creencias, ya sean políticas o religiosas. El abandono de su fe o al rompimiento de un pacto o de un compromiso al que juró o al que dijo lo he de guardar para siempre. Primer libro de reyes capítulo 11, versículo 1, dice la escritura de la siguiente manera. En Pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón, muchas mujeres, además de muchas, eran extranjeras, ¿sí? a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas. El rey Salomón, hermanos, fue un apóstata, es decir, que se desvió, se quemó en una pasión desenfrenada por las mujeres. Se excedió, hermanos, con muchas de ellas. Vean, por favor, en qué sentido, hermanos, cayó en, en apostasía. Versículo 5 en adelante. Porque Salomón siguió, ¿a quiénes siguieron. hermanos? A Astarot, diosa de los Sidonios. A Milcom, abominación de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová. Y no fue cumplidamente tras Jehová, como David su padre. ¿Qué hizo hermanos? Entonces edificó Salomón un alto a Quemos o a Chemos. Abominación de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y amoló abominación de los hijos de Amón verso 8 y así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses la apostasía hermanos aquel rey sabio que pidió no riquezas, que pidió no poder, no, no gloria hermanos, nuestro Dios le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría yo te daré todo ¿Sí? este eh, tema hermanos, quizás ustedes diga, bueno, íbamos a hablar de Roboá o de Salomón pero ahora voy a responder hermanos el pecado hermanos de los padres, dice la Escritura, y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. mi hermanos, fue hijo de un matrimonio mixto. Además, hermanos, de desenfrenarse en esta parte de, del gusto por las mujeres, ustedes saben la cifra, cuántas esposas tuvo y cuántas concubinas. Me pues parece que por ahí viene. En, en estas lecturas 700 esto <coughs> hermanos nos da a entender hermanos había hermanos en el rey Salomón algo de temor de Dios no, ya se había extraviado se había desviado totalmente hermanos Dice la Escritura, hermanos, acerca del matrimonio que es desde el principio, además de, de tomar muchas mujeres, hermanos, desestimó, des, no valoró, hermanos, lo que dice Génesis 2.24. ¿Qué dice, hermanos, Génesis 2.24? Muchos de ustedes lo saben hasta de memoria. Por tanto, dejará el hombre a su, a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán ellos una sola entonces, ¿no le importó? Ahora la pregunta, hermanos, para poder este, dar contundencia a esa expresión de que Salomón apostató, se alejó de los compromisos, de lo que se le había enseñado. ¿Qué, qué pecados cometió aquí? ¿Adulterio? ¿Idolatría? ¿Qué más? ¿Eh? Fornicación. Así es. Entonces, hermanos, son pecados... Graves, que los propósitos de la Iglesia de Dios es prevenir. Y para esto es que me refiero a todos, en general, porque de alguna manera podemos darle a otro, mira lo que sucedió, lo que pasó, para que a ti o a mí no nos acontezca. Dice, hermanos, eh, primer libro de Reyes 11.4, ¿qué fue lo que provocó el desvío de, de Salomón? En, en concreto, ¿qué fue lo que provocó ese desvío? En el versículo 4 dice, hermanos, ¿qué fue lo que provocó? No, no eso fue una consecuencia, que, que, que lo él, él era perfecto, es más todos dice la Escritura, que él, que Dios nos creó en perfección, nada más que cada uno nos buscamos nuestras propias cuentas. ¿eh? Fue tras dioses ajenos, pero ¿qué provocó que fuera a dioses ajenos? El amor a las mujeres. ¿Sí? El amor a las mujeres. Y si podemos, hermanos, ¿y por qué amó tanto a las mujeres? Es que él no conservó su promesa. Es que él, hermanos, fue débil. En lo que él había prometido. prometido delante de Dios. ¿Fue ungido Salomón, hermanos? Sí. ¿Ustedes y yo somos ungidos? Sí. ¿Y hemos quebrantado alguna vez algo, hermanos? Tengamos entonces este ejemplo, hermanos, para reflexionar y, hermanos, corregir antes que sea demasiado tarde. En este sentido, hermanos, estamos hablando de la vida en matrimonio de un hombre que conocía a Dios y de una mujer, o más mejor dicho, de muchas mujeres que amó Salomón, que lo desviaron del corazón de Jehová. Dice la escritura del primer libro de Reyes 14:21, hermanos, que finalmente murió Salomón el versículo 21 y Roboam hijo de Salomón reinó en Judá pero permítame el 43 11 43 de primer libro de Reyes dice y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David es decir en Jerusalén y reinó en su lugar quién hermanos Roboam, Roboam. finalmente Roboam un dato aquí hermanos que quiero hacer mención ¿De qué edad aproximadamente ahí murió Salomón? ¿Tienen alguna idea? ¿Algo aproximado? Bueno, dicen hermanos que aproximadamente fueron 60 años los que vivieron. ¿Cuánto duró gobernando? 40. Entonces, más o menos, hermanos, era muy viejo. No, no, pero vamos a hacer un poquito la comparativa ¿a qué edad Roboam tomó el reinado? dice lo, la lectura que leímos 41 años y era de 41 años entonces si muere Salomón de 60 y su hijo Roboam de, eh, tomó el reinado cuando tenía 41 años ¿a qué edad tuvo? entre 19 y 20 años joven Entonces, desde ahí, hermanos, tomó aquella mujer. Quizás debiésemos tener más eh, análisis sobre eso, pero quiero dejarlo, hermanos, para el, un, una mención que haremos más adelante. Roboam, hermanos, hijo de Salomón, reinó en Judá 41 años, era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Namá la Amonita. ¿Cuáles fueron las consecuencias del de pecado, hermanos? Dice la escritura en el libro de, que venimos leyendo de Reyes 11, ¿sí? el versículo 9. ¿Qué sucedió? Dios estaba contento No, dice el versículo 9. Y enojóse Jehová contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido, ya te le había aparecido, dice, dos ocasiones, de hecho, no, no lo hagas. Y dice el verso 10. Y le habían mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Cuando usted le diga, no, no busques niños, este, muchachos de la calle, de, de allá, de, la, de afuera. ¿Qué es lo que hace por naturaleza el ser humano? Si le dicen que no, ¿qué dice? Sí. No, que, dice sí. que sí. ¿Y si le dicen que sí? No. no. Entonces siempre hay una oposición en, en ese sentido, de querer hacer su propia voluntad dice el versículo 11 y dijo Jehová Salomón por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé ¿qué fue hermanos lo que sucedió? romperé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo ¿sí? En, pero no lo haré en tus días por amor de David tu padre romperélo ¿de quién hermanos? de la mano de tu hijo, de la mano de tu hijo. Entonces las consecuencias del pecado, hermanos, son graves, pero no le tocó a él, sino en quién vino a, a suceder, hermanos, el rompimiento del reino en su hijo. ¿Qué es lo que quiere un padre dejar a su hijo? Pues que tenga prosperidad, bienestar, que siga creciendo, pero él se llevó antes de su muerte esta consecuencia en su mente corría hermanos ese dolor de que su hijo hermanos, tendría que heredar un reino unificado pero cuánto le duró ese reino unificado hermanos pronto se dividió se dividió dice el versículo eh, vamos a leer primer reyes de reyes 21 29 para hacer una comparativa hermanos 21, 29 del libro de Reyes. Quiero comparar o que usted compare esta mención que estoy haciendo. ¿No has visto cómo Achab se ha humillado delante de mí? Pues por, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo. ¿Qué dice, hermanos? Traeré el mal sobre su casa. Entonces, de momento a veces no vemos las consecuencias, de momento no entendemos y continuamos. En el caso de Salomón, hermanos, vimos que por el amor de su padre, ¿sí? no, y por amor, hermanos, de su nombre, porque él dijo, ese es mi pacto, no voy a romper el reino, sino en ti. Éxodo 25, ustedes lo conocen, ¿qué dice, hermanos? que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, pero no más a los que me aborrecen. Salomón, hermanos, amaba a Dios en un principio. Pero después, hermanos, ya no quería saber nada de él. Algunos de ustedes, hermanos, alguna vez, en algún momento, ha pensado así, o ha sentido, ya no tengo esa motivación no hay algo que me que me una tenga, hermanos, en cuenta estas palabras que hoy estamos tocando esto, hermanos, in, in, incluye que el día de mañana tendremos consecuencias dice el primero de Timoteo 5.8, hermanos en una expresión más este entendible 5.8 dice si alguno no tiene cuidado de los suyos Salomón tuvo cuidado de sus hijos de su hijo ¿No? nada lo detuvo ni su hijo ni su esposa porque su esposa hermanos no le ayudaba porque su esposa en realidad hermanos ella no era del pueblo no le importaba lo que le había enseñado Betzabé. Ni lo que le había enseñado David, su padre. ¿Sí? Dice el versículo: Y mayormente los de su casa. ¿Qué sucede, hermanos? La fe. Es decir, apostató, Se alejó. Y es peor, hermanos, que un infiel. En una expresión más, más este, común, hemos oído el refrán que dice: Tal padre, tal es el padre. Tal es el Hijo. Bueno, Roboam no pudo haber cambiado la historia, ¿no? ¿Sí? Sí la pudo haber cambiado. No quiero decir o que se entienda que los pecados del Padre los heredan los hijos. No, son consecuencias. Cada uno va a dar cuenta de su obra delante de Dios, ¿Sí? ¿La crianza, hermanos, de la madre y del padre es determinante para forjar, hermanos, el carácter de los hijos? ¿Sí o no, sí. sí. Salomón vivió, hermanos, aproximadamente 60 años, lo cual quiere decir, hermanos, que su hijo Roboán vivió la mayor parte de su vida junto a él. Entonces, desde temprana edad, él fue viendo cómo su padre iba se iba, ¿derechito? No, se iba desviando. Para Roboam quizás era normal, si su madre le decía, tenía esas, esas costumbres, pues, y su padre hacía lo que le parecía, por pues Roboam, por consecuencia, pues hacía lo mismo. Dice, eh, esta parte de la, Le voy a leer esta fracción que, que la quise colocar aquí, robán pese a que fue soberano del reino de Judá, gobernó alrededor del año 930 a.C. al 913. Es decir, tan solo 17 años, si hacemos una operación matemática, 23 años menos, a diferencia de su padre. ¿Por qué lo recortó nuestro Dios? Y si pueden ustedes notar, hermanos, todos los reyes que continuaron no duraban 40 años. Dice, vio cómo su padre se desvió del camino de Jehová y no conforme al corazón de David, no era conforme al corazón de David su padre, es decir, el abuelo, ¿verdad? A partir de ahí, David, hermanos, el rey David, se convirtió en el ejemplo a seguir. No era el padre inmediato, no. De ahí, ustedes podrán ver la lectura, siempre menciona conforme al corazón de David, su padre. Los demás. La mayoría, hermanos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Fue el fruto, hermanos, de un matrimonio mixto, Roboá, la unión de dos mundos, de dos maneras distintas de ver la vida. Una crianza, hermanos, muy diferente, la que recibió Salomón de Betsabé y de su padre David. Podemos ver todos los proverbios, hermanos, donde menciona eh, el rey Salomón, aquella, dice, dice yo fui delicado hijo único de mi madre no hermanos no fue suficiente con esto también quiero hacer mención que el que haya matrimonios entre los mismos hermanos de la iglesia no voy a decir hermanos que es una garantía porque lo está demostrando Salomón era del pueblo y no fue una garantía pero sí podemos decir hermanos que eso es la voluntad de Dios eso sí es lo que Él quiere. Que usted como mamá, como papá, no le, de, no le diga, no, pues hija pues, o hijo, escoge lo que tú quieras. Tú sabes, realmente sabes. ¿Qué está buscando? Le ha preguntado a su hija, hija, pues a ni por aquí le pasa, va, la hermana Miriam, la hermana Ale, no, yo quiero tener a mis hijos. Es, es natural, pero un día llegarán y tendrán que elegir. ¿Qué es lo que conviene, hermanos, hacer? Vean, por favor, primer libro de Reyes 10.28. Ya Roboam, en ejercicio de su gobierno, hermanos, eh, eh, heredó del rey Salomón y fue, hermanos, el último rey, hermanos, que obtuvo la monarquía unida. Su misión, sin duda, debería de ser mantener unida al, al pueblo, pero no fue así, sino que su autoridad, hermanos, se redujo al ser el primer gobernante del reino de dos tribus. ¿De cuáles fueron, hermanos? De Judá y Benjamín. A pesar que ascendió al trono mientras aún Judá e Israel constituían un mismo reino, ¿qué fue, hermanos, lo que, lo que provocó el enojo de los israelitas, de aquellos del norte? los impuestos por herencia o por, por historia normalmente llegaba alguien al, al trono o al poder y para con congratularse o granjearse al pueblo le bajaba los impuestos el que le pongan impuestos hermanos al pueblo crea un, un cólera ¿verdad? social ¿Sí? ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador? ¿subió los impuestos? ¿no? les dijo la gasolina no va a haber nuevos impuestos, etcétera, etcétera, ¿Sí? ¿Y qué, qué respuesta tiene del pueblo, hermanos? La mayoría del pueblo lo califica como un buen gobernante. Al rico, hermanos, en lugar de darle, ¿sí? no es injusto, simplemente paga tus impuestos, lo que es. El rey Roboam, hermanos, no escuchó el consejo, ustedes saben esa historia, que le dijo a, a, a los consejeros ancianos, y los ancianos dijo, bájale, quítale los impuestos, reduce la carga de ellos. ¿Pero qué hizo Robán? Es decir, ¿qué es lo que lo provocó a ser inflexible? ¿Qué es lo que lo provocó a, a mantenerse, en lugar de suavizar, ponerse más duro? Hermanos, la crianza. No amaba a su pueblo. No tenía concepto de, del amor a su pueblo, como lo hizo Saúl, como lo hizo David, como lo hizo incluso Salomón. Entonces, el sembrarle a nuestros hijos, hermanos, esos preceptos son importantísimos. Que el día, hermanos, cuando se elija una pareja, lo hagan, hermanos, conforme al corazón de Jehová y no conforme al corazón de cada uno. Vean, por favor... El primer libro de Reyes, 10, 28. Si alguien lo tiene primero que yo, adelante. Y 29. Dicen, y sacaban caballos y lienzos hasta montes de Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150 y así lo sacaban por mano de ellos, todos los reyes de los eteros y de sirio. Amén. Gracias, hermano. Para mantener un, un gobierno, hermanos, una monarquía, y con esos lujos y esos excesos, ¿de qué se requieren? De dinero. Hablamos aquí de algo que, ¿y eso qué tiene que ver? Un caballo, hermanos, ¿cuánto cuesta? caballo digno para un rey, ah, en el tiempo actual, ni siquiera yo sé calcular cuánto puede costar, pero no es de 15 mil pesos, ¿No? No, finos. finos, bueno, estoy hablando solamente de un punto, pero que él dice que Salomón estaba acostumbrado a darles lo que querían a las mujeres Entonces, hermanos, eh, vean por favor, mmm, a ver, primer libro de Samuel 8:9. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 9. ¿Qué le había anticipado Dios al pueblo de Israel? Dice, ahora pues oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Y dijo Samuel todas estas palabras a Jehová. De Jehová al pueblo que le había pedido rey, dijo pues, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros, tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros, en sus gentes de a caballo, para que corran delante del carro y se elegirá capitanes de miles de mil y capitanes de 50, pondrálos asimismo a que aren sus campos, sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros, tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, asimismo tomará también, tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares y los dará a vuestros siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos, vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros sanos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y, ¿qué, hermanos? Seréis sus siervos. Eso es lo que hacía un rey. ¿Pero qué le dijo este, el pueblo? No, no te vamos a oír, Samuel. Nosotros queremos un rey. un rey. Bueno, al cabo del tiempo, hermanos, la consecuencia. En ese momento no se ve nos empecinamos en una forma de pensar, en una forma de actuar, pero al cabo del tiempo, como vimos en el, en el caso de una persona que quiere escoger marido, que no sea de la iglesia o, o esposa o esposo, el día de mañana, hermanos, sufren las consecuencias. Pues ya saben ustedes, hermanos, que eh, el que gobernó en las diez tribus del norte fue su siervo. Jeroboam, eso lo veremos próximo viernes por lo pronto hermanos, Jeroboam Roboam, perdón el hijo de un matrimonio mixto pues hermanos tal era el padre así fue el hijo también hermanos, hizo lo malo delante de Dios, y eso lo vemos por ejemplo, en el primer libro de Reyes 11, 22 ya me lo acabamos 11.22 y A ver, ¿sí? no. ver. ¿Sí? dice y respondió de faraón,
1: ¿por qué? Sí. ¿Qué
0: te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? No, es, perdón, es 14.22 14.22 Gobernó RoboAm, hermanos, en Judá finalmente. Y dice y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová y enojaronle más porque todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados en sus pecados que cometieron porque ellos también se edificaron altos estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso y algo hermanos que no podemos este, tolerar y hubo también sodomitas, en la tierra hicieron conforme todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel ya lo habían echado, ya había sucedido alguna vez, pues Roboán lo permitió dejó que el sodomismo fuera algo que se pudiera ver normal, no es lo que está sucediendo hoy hermanos, hoy pudiéramos decir, bueno qué bueno que pues, a lo mejor este, no es de la iglesia pero es un hombre, pero no Ahora los, los muchachas andan con muchachas, o los hombres andan con, con hombres. ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no hubo, como vimos, no tuvo cuidado de los suyos en su momento, cuando era necesario, cuando era oportuno, cuando era conveniente. Entonces, hermanos, el pecado de la idolatría continuó y se agregó el sodomismo, ¿sí? el homosexualismo. O el lesbianismo, como le queramos llamar. Robóme, hermanos, tuvo la oportunidad excepcional, hermanos, de obrar de otra manera, de liberar al pueblo de los impuestos y de muchas otras cosas. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue producto, hermanos, de un matrimonio mixto. Muy bien. ¿Quién tiene segunda de Crónicas 12:1? Como Roboá hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová y con él todo Israel. Amén. Entonces, ¿qué hizo Roboá? Pues, se sentía fuerte, se sentía... Él escuchó, no a los viejos, escuchó a los jóvenes, a los que se habían criado con él. Llegó un momento que Roboá hubo confirmado el reino y dejó, hermanos, la ley de Jehová. ¿Sí? ¿Le sorprende? ¿No? Porque así... Así vino en su crianza. ¿Sí? 3.7 3.7 Y se juntaban con él hombres hispanos y pedreros. Y pudieron más que Robán hizo hijo de Salomón, porque Robán era joven y no se defendió de él. Ajá. Entonces, hermanos, finalmente Roboam quedó humillado. ¿sí? O se llegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pudieron más que Roboam, hijos de Salomón, porque Roboam era mozo y tierno de corazón y no se defendió de ellos. Conclusiones, hermanos: no al matrimonio mixto. Segunda de Corintios 6, 14 dice: no os juntéis con. Los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión, la luz con las tinieblas. Deuteronomio 22.9, no lo, no lo vamos a leer, pero habla sobre la mixtura, Dios no quiere mixturas. ¿sí? Neemías 13.23, ¿qué consecuencias hubo, hermanos, después, más adelante? Nehemías ya acordémonos que ya habían sido expulsados de su tierra... ¿Qué dice Neemías, hermanos? 13, 23. Amén. Y, y en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de y Mubitos. Hasta el 26. Y sus hijos la mitad hablaban adot, y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Y rendí con ellos y los. Y allí algunos de ellos y arrancéles los cabellos y, y los diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él hicieron si pecar las mujeres extranjeras. Castigo, hermanos, para los amonitas. ¿En dónde quedan los amonitas? Hermanos hicieron pecar a Salomón. Ya quedó manchado Salomón. ¿Sí? Su hijo sufrió las consecuencias y demás. Pero, ¿qué pasa con los amonitas, hermanos? ¿Qué siguieron? ¿Qué hicieron los amonitas? Fueron exterminados, Fueron destruidos. Ezequiel capítulo 25. 2 al 7, hijo del hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y ¿qué dice? Profetiza, Profetiza sobre ellos y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra del Señor Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto dijiste, ¡Ea! acerca de mi santuario que fue profanado y sobre la tierra de Israel que fue asolada y sobre la casa de Judá porque fueron en cautiverio. Por tanto, He aquí yo te entrego a los orientales por heredad y pondrán en ti sus apriscos y colocarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus cementeras y beberán tu leche y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas. ¿Y sabréis qué, hermanos? Que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Porque así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto tú batiste tus manos, miren, batiste como se alegró y y y pateaste y te gozaste del alma de todo tu menosprecio sobre la tierra de Israel por tanto he aquí yo te extenderé mi mano sobre ti y te entregaré a las gentes para ser saqueada y yo te cortaré de entre los pueblos y te destruiré entre las tierras de entre las tierras te traeré y sabrás que yo soy Jehová, este hermanos fue el tema que hoy he traído para ustedes para que pueda haber un argumento donde hermanos el matrimonio mixto no es el consejo de Dios no es hermanos otra la la mención más que de mantener a la Iglesia unificada unida y con una misma identidad por siempre pasa vosotros